0: Aire de Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo aquí en BOM Radio 4G. Llega el lunes, comienzo, comienza una nueva semana para todos, siempre cuesta un poco arrancar, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón y venimos muy fuertes y nunca mejor dicho porque antes de empezar este programa he salido un momentito al baño, he vuelto a entrar y yo no sé, a ver, estoy fuerte pero no tanto, me he cargado la manivela de la puerta y bueno, hemos tenido ese pequeño inconveniente, pero bueno, el lunes la verdad que comienza fuerte para... Para todos nosotros aquí en, en Bomb Radio 4G Siempre informándote del deporte al pie del cañón Y hoy tenemos un auténtico programón O sea, que yo te pido que te quedes Porque va a ser una auténtica locura lo que tenemos En el deporte local te aviso que no tenemos una entrevista, no Hoy tenemos dos entrevistas Con el jugador de la Nucía, José Marraigal Y con Manuel Gato, jugador del Racing Club de Fútbol Benidorm Vamos, es un auténtico programa que hoy vas a disfrutar empezando fuerte siempre la semana, como, como, lo, como los coches que, que arrancan y se meten enseguida con la quinta y la sexta, pues nosotros vamos siempre rápido, pero bueno, muchísimos temas de lo que hablar a nivel tanto nacional como internacional y sobre todo... Hablar de la tragedia que ha habido en Indonesia, que al menos han fallecido 174 personas en el partido entre la, entre el Arema y el Persevalla. Son dos equipos que tienen una fuerte rivalidad. Eh, se lió en el campo y bueno hay declaraciones muy duras incluso del entrenador local diciendo que algunos aficionados han llegado a morir en el vestuario en brazos de los jugadores. Yo estuve viendo las imágenes el domingo por la mañana porque esto sucedió el sábado por la noche y la verdad es que son imágenes vergonzosas, son lamentables y que siga sucediendo esto en el mundo del fútbol, pues me parece sinceramente que, que se tiene que controlar, ¿no? Que tanto la seguridad como el tema de, yo creo que el, el estadio a lo mejor no estaba capacitado para que hubiera tanta gente en ese partido eh, y creo que, creo que bueno, creo que es algo que, que se debe controlar y desde aquí mandamos muchísima fuerza y muchísimo ánimo a todos los familiares que, que han sufrido eh, fallecimientos de, de sus familiares, valga la redundancia y muchísimos más temas, sobre todo volvió la Liga Santander y pinchó el Real Madrid, empató ayer contra los Asuna en el Santiago Bernabéu en un partido donde el, el equipo de Ancelotti no jugó, no jugó bastante bien, de hecho el empate es más que justo y el Osasuna hizo un buen planteamiento. Tenemos muchísimos temas, incluso Florentino, que en la asamblea de socios habló del tema de la Superliga y dejó varios recaditos. También dejó dejó alabanzas, pero dejó un recadito y un palo a, a al Kelayfi, pero también alabó a jugadores como Gareth Bale o incluso a Pablo Lasso, el entrenador de, de básquet. Muchísimos temas, o sea que quédate porque creo que hoy sí que va a merecer la pena Y arrancamos muy fuerte este lunes de aire fresco deportivo con un cambio de líder Pinchó el Real Madrid pero el Barça sigue ganando con esa victoria por 0-1 en el Estadio Son Mois en Mallorca con, con gol de, pues si es que ya no hace falta ni que os lo diga porque se sabe quién mete siempre en el Barcelona Y es Robert Lewandowski, ya en el Bayern de Múnich estaba haciendo unas, unas cifras exageradísimas en la Bundesliga y en el Barcelona no iba a ser menos pero bueno, ahora mismo eh, el mejor 9 del mundo está ahí el debate entre Lewandowski y Haaland lo puedes comentar ¿dónde lo puedes comentar? pues enviándome un mensaje claro que sí, sé que estás pidiendo el teléfono y yo te lo voy a dar antes de que empiece este programón coge papel y boli si tienes el móvil el blog de notas y apunta bien 660-639-639 171. Te lo repito un poquito más despacio, piano a piano, porque las cosas de palacio siempre van despacio. 660-639-171. Y puedes hablar del tema que quieras, sobre el cambio de, de líder en, en la Liga Santander o incluso el lío con Jorge Bilda, porque sigue el jaleo de las 15 jugadoras no convocadas. Jorge Bilda ya dio la lista el pasado viernes para los siguientes amistosos y dio una rueda de prensa en la que dejó bastantes titulares, pero de momento no voy a descifrar nada porque quiero que te quedes y eh, siempre pues hasta el final de, de este programa. Y vuelve la Champions esta semana, también en el baloncesto la Liga Endesa con las victorias del Real Madrid y el Barça que se resarció de, de su derrota contra Gran Canaria el viernes. En tenis, Djokovic ha sido campeón del ATP de Israel y bueno, la sección de motor, como no, con Alex Martín siempre al pie del cañón, porque este fin de semana ha habido MotoGP, aunque tardara en, en iniciarse la carrera por las lluvias, y la Fórmula 1 también con el Mundial que... Va cogiendo color para Max Verstappen Pero que veremos a ver qué es lo que pasa En la MotoGP sí que está la cosa más calentita Está la cosa más apretada Y Alejandro Martín, como siempre, no lo cuenta Y pronto tendremos a Ana López Encantado siempre de escucharla Y muchísimos otros deportes Y como te he dicho, como te he comentado al principio de programa En el deporte local Es que tenemos doblete Hoy Tenemos doblete, Alejandro. Tenemos un programa hoy, vamos, que la gente se tiene que quedar Hasta el final te recuerdo entrevista con José Marraigal, el jugador de la Nucía, y con Manuel Gato, jugador del Racing Club de Fútbol Benidorm. También el balonmano de Benidorm se está preparando para su partido de vuelta contra el Zurich. Recordamos que en la ida ganó 34 a 24 y dejó la eliminatoria muy encarrilada. Y todo esto, mucho y más, en aire fresco deportivo. ¿Se te ha olvidado mi nombre? Te lo recuerdo enseguida. Soy Joan Cintar Rodríguez y enseguida empezamos. Bon Radio. Nos gusta que te
0: guste. Benidorm recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pap para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pap sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. y Café Pap ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. y Café Pap en calle Le Panto 1. Benidorm. Allá donde mires, arriba o abajo Grupo PECAL lo tiene en pintado Y nunca mejor dicho Ahora las paredes y suelo de tu garaje Relucirán como nunca
1: Pues mi editorial de hoy, sinceramente no me gustaría haberlo hecho sobre este tema, pero es que ocurrió el pasado sábado por la noche una auténtica tragedia en Indonesia. Al menos 174 personas murieron el pasado sábado por la noche en el estadio del Kanjuruán, en la isla de Java. Los hinchas del equipo local, el Arema Football Club, invadieron el campo tras su derrota por 2-3 ante el Persevalla. Surabaya, al que les enfrenta una fuerte rivalidad. Una vergüenza que sigan sucediendo estas cosas en el fútbol. Es una de las mayores tragedias que ha habido en este deporte. Los, las imágenes son terribles y las declaraciones del entrenador local, Javier Roca, son muy duras, donde dijo incluso que murieron aficionados en brazos de los jugadores dentro del vestuario. Son imágenes que me estoy imaginando y tienen que ser o tuvieron que ser, mejor dicho, muy dolorosas tanto para el entrenador como para los jugadores de este equipo e incluso para los jugadores del equipo visitante. El deporte no se puede vivir de esta manera. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Es decepcionante, sinceramente, que mi editorial tenga que ser sobre este tema y tenga que hablar sobre esto. Desgracias que esperemos que no vuelvan a suceder. Y desde aquí, desde Bomb Radio 4G, Mandamos muchísimo ánimo y muchísima fuerza a todos los familiares de los fallecidos. Nadie se merece esto. Estamos todos con Indonesia y con todos vosotros. Porque creo que en este tipo de deportes, tanto en el fútbol como en el baloncesto, eh, no, o otros deportes, no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas. Es triste tener que empezar un programa así, ¿no? Me hubiera gustado empezar hablando de otros temas como del pinchazo del Real Madrid o de Florentino Pérez, pero creo que, que no se puede, no se puede, no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas y, y creo que es algo que... Tarde o temprano se tiene que corregir porque, recuerdo, al menos 174 personas murieron el pasado sábado por la noche en Indonesia en el estadio del Kanjura, Kanjuruan. Nadie se merece esto y nosotros estamos todos con Indonesia. Muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Y como bien comentaba, pues al menos 174 personas, aunque... Los hospitales están comenzando a decir que fueron 125, entre ellas 17 niños. Se me viene la imagen de, de los niños durante, durante aquel partido, eh, después del partido que haya sucedido esto, esta invasión de campo y que hayan, que hayan fallecido y se me parte el alma, sinceramente. Esto ha sucedido, sucedió en la región javanesa de Malang, en Indonesia y a mí lo que más me, me duele o me choca es las palabras del entrenador del equipo local, Javier Roca cuatro personas murieron en nuestro vestuario no me quiero ni imaginar esas imágenes de después del partido eh, encontrarse con gente pegándose, la violencia es algo que nunca, nunca se puede justificar y, y creo que es algo que, que debemos tener en cuenta y se debe controlar, incluso se debe se debe, se debe corregir y se debe tomar medidas eh, cuanto antes e incluso creo que este tema se debe de investigar eh, como bien digo, el, el entrenador del equipo local, Javier Roca también dijo que hubo aficionados que murieron en brazos de, de los jugadores Esperemos que se solucione pronto. Desde aquí vuelvo a mandar muchísima fuerza y muchísimo ánimo a todos los familiares. Después escucharemos un audio de, de aquella batalla campal que quisiera no haber puesto esto, pero sinceramente es algo que se debe de comentar porque ha sido noticia las últimas 48 horas y creo que es un tema bastante delicado y desde aquí pues mandar muchísima fuerza y muchísima muchísimo apoyo a, a Indonesia eh, tanto al equipo local como al equipo visitante. Más temas de los que hablar hoy. Ha habido un lío, sigue el lío, con mejor dicho, con Jorge Bilda, ya que para los próximos amistosos de la selección española no ha convocado a las 15 jugadoras. También tenemos eh, la última hora de, de Alejandro Martín sobre, sobre este tema, aparte de la sección de motor, se ha animado a hablar sobre este tema, pero pienso que, bueno, Vilda dio la rueda de prensa el pasado, el pasado viernes y estuvo explicando de que las jugadoras no han dado un motivo real para, para pedir su dimisión, que que él quiere que, que vayan de frente ¿no? que vayan de cara y que ahora mismo está contento con, con las jugadoras que ha convocado y que espera que, que no está viviendo una situación agradable el entrenador de, de la selección española de fútbol femenino y veremos a ver si la federación toma cartas en el asunto, si nunca Jorge Vilda de hecho ha dicho que no se plantea dimitir, pero bueno lo hablaremos todo con más detalle más adelante porque también tenemos el resumen de una jornada de Liga Santander que nos ha dejado muchísimas cosas, nos ha dejado el pinchazo del Real Madrid contra los Asuna, nos ha dejado la victoria por la mínima del FC Barcelona ante el Mallorca con un Lewandowski que está empezando a asustar no sorprende pero comienza a asustar los números que está haciendo el delantero polaco y más noticias de que el Sevilla se sigue hundiendo, Julen Lopetegui yo creo que tiene las horas contadas incluso han empezado a salir informaciones de que San Paoli puede ser su sustituto tarde o temprano y es que han habido muchísimos goles eh, no solo en el fútbol eh, de la Liga Santander donde vimos también un Girona Real Sociedad que terminó 3 a 5 en Montilivi con una actuación de Rodrigo Riquelme que en, eh, hay un gol que marca Rodrigo Riquelme que me parece una brutalidad cómo le hace un caño al jugador de la Real Sociedad y cómo la cómo la mete por toda la escuadra pero hay que destacar pues tanto el doblete de Sorloth que lo hablaremos con más detalle después repito como la brillante o el brillante inicio de temporada de Bryce Méndez Que creo que es un jugador a tener en cuenta Así que Luis Enrique apunta bien el nombre con nombre y apellidos Bryce Méndez Porque para el Mundial de Qatar puede ser muy útil Pero bueno, festival de goles no solo en la Liga Santander Sino también en el fútbol internacional Ayer el Manchester City arrolló al Manchester United por 6-3 a 3. Una auténtica barbaridad ¿Y quién metió un hat-trick? Si es que ni sorprende. Erling Haaland está a un nivel excepcional. Es un jugador que, que, bueno, ya sabemos las cualidades que tiene el delantero noruego. Que veremos si tarde o temprano acaba en la Liga Santander. Yo deseo y espero que sí. Eh, ya sabéis en qué equipo quiero que recale. Pero bueno, no voy a comentar más eso. El United que está atravesando una mala racha. Y Cristiano que, que muchos no entienden. Muchos. Muchas personas importantes del Manchester United no entienden cómo Cristiano Ronaldo está en el banquillo, como Roy King. Y veremos a ver qué es lo que pasa con el Manchester United, porque Ten Hag está en una situación bastante complicada. Y no solo fútbol, sino baloncesto también, con la Liga Endesa, con la victoria del Barcelona y del Real Madrid este domingo sobre todo destacar la del Barcelona contra el Basconia porque venía de perder sorprendentemente contra el Gran Canaria el pasado viernes que todo esto lo comentaremos y el Real Madrid con un Musa que está brillando bastante y que de momento se está llevando todos los MVPs de los partidos y promete promete sin ninguna duda el, el alero, el fichaje del, del Real Madrid en el tenis eh, Djokovic ganó el ATP 250 de Israel contra Cilic y ya es el tercer título que consigue este año como no, la sección de motor con Alejandro Martín ahí al pie del cañón tanto la MotoGP como la Fórmula 1 con, con la victoria del Checo Pérez eh, todo esto lo, lo comentaremos y lo tendremos enseguida en cuanto a la sección de fútbol sala Sergio Gallardo todavía no, no va a estar pero yo comentaré los resultados de este fin de semana que sorprende muchísimo cómo el Pozo Murcia está atravesando una crisis y no consigue Aún ganar Y bueno, otros deportes como el badminton Y la derrota de Carolina Marín En semifinales, que no se pudo clasificar a la final En el atletismo Las hazañas de Enric Mas. En, cic en Perdón, en, en atletismo No, en ciclismo, las hazañas con Enrique más Y en boxeo Con el campeón de España, John Fernández Tenemos muchísimo de lo que hablar Así que yo te pido que te quedes Sobre todo porque después tenemos dos entrevistas Muy importantes Con el jugador de La Nucía José Marraigal y el jugador del Racing Club de Fútbol venidor Manuel Gato Así que quédate, por supuesto quédate aquí Porque, vamos, venimos hoy muy muy fuertes Y nunca mejor dicho porque yo me he cargado una manivela antes de empezar este programa Pero bueno, y eso que no estoy yendo ni al gimnasio ni nada Pero bueno, la fuerza se conserva Eso es como montar en bici, que nunca que nunca se olvida Todo esto y mucho más enseguidita Así que hacemos una pequeñita pausa y volvemos, no te me vayas, ¿eh? No te me vayas, que quiero que te quedes aquí con nosotros escuchando aire fresco deportivo en BOM Radio 4G.
2: BOM Radio. Nos gusta
0: que te guste.
2: Llega el bono consumo Finestrat. Si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de fantásticas ventajas premium. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Llámanos al 671 54 29 69 o visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. La con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Lo crucimos en la barra mano a mano lo Ando, rezando adiós para repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice, pero. En sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
0: aire fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Bueno, este audio que acabáis de escuchar es la batalla campal que se produjo en, en, en Indonesia el pasado sábado por la noche en el partido entre el Arema Fútbol Club y el Persevalla Surabaya. Lo que escucháis es la policía disparando gases lacrimógenos. Llegó hasta ese punto debido a la batalla campal que hubo y como... Como según informa eh, France Press, los incidentes pues, estallaron al terminar el partido. Cuando los hinchas del equipo local, el Arema Fútbol Club, invadieron el campo tras perder 2 a 3 ante el Persevalla Surabaya. Tienen una fuerte rivalidad y aunque tengan una fuerte rivalidad, esto no es justificable porque la violencia nunca es justificable. Es como si en el partido del Real Madrid y Barcelona después del partido salieran al campo y se produjera esto pues sinceramente yo he visto las imágenes son lamentables, son vergonzosas y son decepcionantes que siga sucediendo esto en el, en el mundo del, del fútbol como bien digo para desalojarlos del césped pues la policía se empleó a fondo disparando gases lacrimógenos que es lo que escuchabais en el audio era eran sonido de la policía disparando gases lacrimógenos provocando así el pánico en el estadio. Y no solamente gases lacrimógenos, sino que algunos botes de gas cayeron en las gradas también. Y eso hizo que la multitud pues, huyera hacia una salida en las que en la que muchos pues se quedaron atrapados e incluso pisoteados o asfixiados en medio del caos. Es que me, me estoy imaginando... Bueno, he visto las imágenes, pero mmm, no quiero... Pensando en lo que ha sucedido se me está poniendo hasta mal cuerpo sinceramente porque creo que es algo que no, no debe seguir sucediendo, creo que es algo que se tiene que controlar y como bien digo en el incidente se comenta que murieron alrededor de entre 120 y 180 personas de los que dos son policías. Hay que recordar o mencionar que 34 personas fallecieron dentro del estadio y el resto fue en el hospital. Eso fue lo que explicó el jefe de policía de Java Oriental, Nico Afinta, según recoge la agencia local de Noticias Mina. Una auténtica desgracia, sin ninguna duda, que espero que el próximo viernes, por ejemplo, no tenga que comentar nada de esto en ningún estadio del mundo porque no se merece... Mmm, no... Estos programas no deberían empezar así, pero claro, yo desde aquí sí que me gusta mandar muchísima fuerza y muchísimo ánimo a todos los familiares de los fallecidos en Indonesia o a todos los que estén ahora mismo graves en el hospital porque es un tema bastante delicado y es un tema bastante complicado que creo que en el mundo del fútbol se debe solucionar. No solo en Indonesia, sino en muchos países donde siguen habiendo donde sigue habiendo violencia y sigue habiendo sigue habiendo tanto tanta... Tanto alboroto. Tenemos más temas. Eh, como lo de Jorge Bilda. que ha decidido no convocar a las 15 jugadoras. Para los amistosos de la selección. Y Jorge Bilda ha hablado en rueda de prensa. De hecho, eh, ha estado. lo que ha dicho. ha pedido máximo respeto para. para las jugadoras. Y para la selección española femenina. Esto es lo que ha dicho el entrenador de, de la selección española en rueda de prensa tras la convocatoria de los. de las 15. de las. La no convocatoria de las 15 jugadoras que se manifestaron en contra de, de él, tanto de la. de la selección. Esto fue lo que dijo.
0: Que Espero que todo el mundo se vaya contestado. Vamos a estar aquí lo que sea necesario. Máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 que han enviado el correo. Que tengan máximo respeto con ellas. Es decir, que no haya presiones para que no vengan. Que no hagan ver que las jugadoras que vayan a venir no están haciendo lo correcto. Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que pueda haber. Defender a tu país... Con el equipo nacional es a lo máximo que puede llegar una futbolista es un privilegio y siempre lo será siempre lo será, no podemos hacer ver que es lo distinto por no subirte a un movimiento a un carro en el que están demandando entonces a partir de aquí abierto a que me preguntéis lo que necesitéis
1: Bueno pues esto fue lo que dijo Jorge Vilda en, en rueda de prensa de hecho dejó más titulares como no le deseo a nadie lo que estoy sufriendo o la selección está por encima de cualquier jugadora y entrenador e incluso ha dejado más titulares o dejó más titulares como que hay jugadoras que han enviado este email que están en etapa de formación y que cree que no están bien aconsejadas e incluso también eh, ha, ha comentado en rueda de prensa que, que le digan a él a la cara cuál es el problema que tienen las 15 jugadoras y que en ningún momento se ha planteado la dimisión. Es un tema que llevamos bastante tiempo aquí hablándolo en Bomb Radio 4G. De hecho, creo que en mi tercer programa, o, o sí, segundo tercer programa, ya estaba sucediendo esto, el, el jaleo que hay en el, en el fútbol femenino en general. Porque no es el tema, no es este tema solamente, sino recordemos también el tema de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas, que lo comenté hace unos programas, de que habían subido el precio de sanción por una tarjeta amarilla y por una tarjeta roja. Pero bueno, en lo que concierne al tema de, de Jorge Vilda, yo ya di mi punto de vista, creo que se deben tomar cartas en el asunto. que si las jugadoras tienen motivos. Para quejarse de las actitudes de este entrenador creo que deberían decirlo, creo que deberían expresarse porque yo sí que defiendo la postura de las jugadoras pero creo que a lo mejor deben ser un poco más claras eh, si quieren llegar hasta el final ir más allá. Tenemos la opinión también de Alejandro Martín sobre este tema, que él es un fan del fútbol femenino, aparte del motor, que ya después escucharéis su sección, que hoy la verdad que nos ha dejado bastante tiempo hablando y se lo agradezco muchísimo. Pero también ha querido hablar sobre el tema de Jorge Bilda y esto es lo que ha dicho Alejandro Martín.
3: Hola Joan, muy buenos días. Pues eh, ¿Cómo contar a los oyentes de Aire Fresco Deportivo lo que ha pasado en la... Bueno, en la selección española, lo que está pasando en la selección española femenina y más con su seleccionador, ¿no? Con Jorge Vilda, que dio este viernes, este pasado viernes, una rueda de prensa para explicarse, para explicar eh, lo que ha sucedido, para explicar en teoría su nueva lista. A ver, primero hay que poner en contexto, porque 15 jugadoras entre las que se encuentran varias futbolistas del Barça, como es el caso de Mapileón, Aitana Monmatí, también se encuentra Laia Alessandri, Ainhoa Vicente del Atlético de Madrid, Lola Gallardo, eh, hasta 15... Más, hay que recordar que eh, Alexia Putellas también compartió en redes su, el comunicado de sus compañeras, con lo cual se dio a entender que las apoyaban. Más Irene Paredes, que no lo firmó y no lo envió, pero se sobreentiende y se ha, y se, y ha llegado a los medios, que también estaba de acuerdo con sus compañeras. Bueno, hay que decir de, del seleccionador que, que se encuentra profundamente... Eh,
1: sí, el... Alejandro Martín pues ha dado su opinión sobre, sobre este tema de, de Jorge Bilda y bueno, comentaba que las jugadoras tanto Mapi León del Fútbol Club Barcelona como Lola Gallardo del Atlético de Madrid eh, también han manifestado su de estar en contra y de hecho una Lola Gallardo que estuvo presente de forma online en la rueda de prensa de, de Jorge Bilda. ¿No? Es un tema muy delicado, es un tema que tanto Creo que ambas posturas deben llegar a un acuerdo, deben sentarse a hablar, Tanto desde mi punto de vista creo que debe sentarse a hablar tanto la capitana de, de la selección española como el entrenador Jorge Vilda e incluso que la federación tome cartas en el asunto porque no puede seguir la situación así, ya es bastante tiempo y creo que de cara al Mundial... Hay muchas de las 15 jugadoras que no están convocadas que serían muy determinantes para la selección y con esto no quiero juzgar ni criticar a las que ha convocado Jorge Vilda, que tienen una calidad excepcional y que pueden aportar muchísimo a la selección, como no, pero creo que estas 15 jugadoras que no van convocadas eh, deberían replantear esta situación o deberían sentarse a hablar para para llegar a un posible acuerdo. Y bueno, ha hablado Florentino Pérez en, en la Asamblea de, de socios del Real Madrid. Hablaremos después del Real Madrid y de ese pinchazo contra los Asuna. Ha vuelto a defender el proyecto de la Superliga. De hecho, dijo que los derechos televisivos de la Champions League y la Europa League y las cinco grandes ligas han llegado a ser superadas por la NFL un o sea Florentino diciendo esto ha tenido la respuesta de Javier Tebas el presidente de la Liga que admira a Florentino como gestor de club pero no como gestor de competiciones e incluso dice que puede matar al resto de clubes un Florentino Pérez que en la asamblea de socios del Real Madrid se han votado varios, varias cosas pero hay que destacar no lo que se ha votado sino los recados que ha dejado Florentino Pérez sobre todo un palo al que el AIFI, el, el el miembro del PSG eh, que creo que ha dejado un recado importante al, al presidente del Paris Saint Germain y esto es lo que ha dicho Florentino Pérez en, en la asamblea de, de socios sobre, sobre Alquelaifi.
2: Recientemente el presidente de la ECA dijo al hablar de la superliga que Real Madrid tiene miedo a la competencia igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid
1: el... un florentino que recibió los aplausos por ese palo al que la laifí, sí, la verdad es que hay que recordarle al que la quién es el Real Madrid, porque de momento el Paris Saint Germain sí que es verdad que es un equipo que invierte muchísimos millones en fichajes, pero que no consigue de momento despuntar en la Champions League. Todo puede cambiar este año, como no, es una nueva competición, un, o sea, un nuevo año, una nueva temporada de Champions League, y todo puede pasar. También alabó todo lo que hizo Gareth Bale en el Real Madrid, un Gareth Bale que lo mencionó y al principio hubiera pitos, pero después eh, Florentino pues, echó un poco el lazo para defender al futbolista. Galés que estuvo en el Real Madrid y al final acabaron en aplausos porque es un jugador que dio tanto dio mucho en, en la final en la final de la Champions contra ...contra el Liverpool con su gol de chilena y su doblete... ...como en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona... ...en Mestalla con esa famosa carrera ante Mar Bartra... ...y también destacó la buena etapa del equipo de baloncesto... ...cuando estuvo al frente de Pablo Lasso... ...un Pablo Lasso que no salió muy bien del Real Madrid... ...pero que Florentino Pérez en esta asamblea... ...general de socios ha aprovechado para defenderle... Eh, ...más cosas de las que ha dicho Florentino Pérez sobre... ...en esta asamblea... Eh, ...sobre el tema de la Superliga sobre el tema de la Liga, ha comentado que el número de suscriptores de pago de la Liga se ha reducido de forma dramática. Ha pasado de 4 millones en la temporada 2016-2017 a 2,5 millones la pasada temporada, siendo una caída de casi el 40%. Pero bueno, en relación con el tema de la Superliga, que es lo que Florentino Pérez quiere llevar hacia adelante... Comenta que es eh, el objetivo de esta competición es revitalizar el fútbol con un formato atractivo durante todo el año, así como gestionar la actividad de forma moderna, profesional y transparente. Además, eh, lo que he dicho al principio, que los ingresos por derechos audiovisuales de la Champions League, Europa League y las cinco grandes ligas han sido superados por primera vez en la historia por solo una competición norteamericana, la NFL. Y en relación con el Real Madrid, pues ayer pinchó, empató a uno contra los Asuna y tropieza por primera vez en la Liga Santander y cede el liderato al Fútbol Club Barcelona. Un Real Madrid que pudo ganar ya que Benzema falló un penalti contra Sergio Herrera y hay que recordar un dato a los oyentes y es que Benzema lleva tres penaltis fallados contra este portero y ayer sinceramente bueno disparó al larguero pero no sé si Sergio Herrera le consigue intimidar o algo que Benzema no logra nunca marcar de hecho Ancelotti en rueda de prensa comentó que el delantero francés... Eh, que incluso llegó a pensarse de, de cambiar de lanzador para ese penalti pero que confía mucho en, en la habilidad que tiene Karim Benzema un Karim Benzema que recordemos que el año pasado en las semifinales de la Champions League también marcó de penalti contra el Manchester City pero los datos del Real Madrid en los penaltis últimamente no están siendo muy buenos en la liga, de hecho ha fallado cinco de los últimos siete penaltis, Benzema contra el Celta, Benzema contra los Asuna, Benzema otra vez contra los Asuna Hazard contra el Celta esta, esta temporada ha sido el, el fallo de Hazard contra el Celta y ayer Benzema contra los Asuna un Osasuna que hizo un planteamiento excepcional tanto defensivamente como ofensivamente de hecho al Real Madrid le costó muchísimo quebrantar la defensa del conjunto de, de Yagoba Arrasate hasta cuando se quedó con uno menos, una expulsión clara el penalti es claro el empujón de David García y un Real Madrid que no ayer no brilló, o sea, sí que es verdad que tuvo varias ocasiones en la segunda parte, pero no fue un dominio arrollador e incluso los asunas se pudo llevar el partido en, en algunos tramos del, del encuentro. Vinicius, Vinicius que sigue marcando, pero que se enfada demasiado, sigue teniendo esas actitudes que a mí, desde mi punto de vista, no me acaban de convencer, porque creo que el delantero brasileño tiene que moderar un poco su actitud, todavía es joven, las cosas como son, pero creo que tiene actitudes, todo el rato está protestando reclamando, y es algo que a mí no me gusta por parte del delantero brasileño Un Real Madrid que se atasca Y que ahora comentaremos que este próximo miércoles Tiene otro compromiso en la Champions League Contra el Shakhtar Pero antes de eso, más resultados de la Liga Santander El viernes se abrió la jornada Con el Athletic Club de Bilbao contra el Almería Donde los de Valverde golearon por 4-0 Y los Williams reinaron en la catedral Tanto Iñaki Williams como Nico Williams están en un estado excepcional. De hecho, Nico Williams, recordemos que fue el héroe de, del partido contra Portugal en la UEFA Nations League con la selección española. Un Nico Williams que está, está dejando muchísimos destellos, está brillando con el Athletic Club y en una Almería que empieza a decaer, que empieza a tener ya varias derrotas consecutivas y que Obviamente está claro que el objetivo del equipo de Rubí este año es sellar la permanencia Más resultados, el sábado el Cádiz empató a cero contra el Villarreal El Villarreal que se atasca en el nuevo Mirandilla Así que es verdad que sin Gerard Moreno le falta muchísimo gol a este equipo Y un Cádiz que aguantó el empate y que de momento está ahí luchando por salvarse de la Liga, del descenso un Getafe que, el Getafe, perdió 2 a 3 contra el Valladolid con un doblete de Sergio León, un Getafe que venía de ganar y ahora vuelve a perder, es, está siendo un equipo de momento muy irregular, y un Valladolid que, bueno, que da la sorpresa y que consigue ganar en el Coliseum. Y el partido de, del Sevilla y el Atlético de Madrid, hay que destacar que el equipo hispalense se está hundiendo, ya, es, ya son muchas derrotas, eh, consiguió en la Champions empatar contra el Copenhague fuera de casa pero creo que en la Liga Santander se está atascando demasiado e incluso ya comienzan a sonar los rumores de que Julen Lopetegui pueda ser destituido del Sevilla y un Atlético de Madrid que con esta victoria sueña con, pues sí, con poder ganar la Liga Santander, como no, y con permiso del Athletic Club de Bilbao que está ahí tercero y está apretando tanto al Real Madrid como Barcelona un Barcelona que venció por 0-1 a 1 y que es el nuevo líder de la Liga Santander, empatado a puntos con el Real Madrid, pero que es el nuevo líder, un partido en el que la primera parte bueno, el gol de Lewandowski es una auténtica maravilla, se lo fabrica él solo, el delantero polaco, no me sorprende decirlo porque es que es un jugador que a mí siempre me ha gustado, tanto en el Bayern de Múnich como en el Borussia Dortmund ha demostrado mucho, y un Lewandowski que da alas al Barcelona ante un buen Mallorca que en la segunda parte le puso las cosas complicadas al conjunto de Xavi Hernández pero que, que finalmente se llevaron los tres puntos unos tres puntos vitales fuera de casa y recordemos que queda poquito ya para el clásico queda muy muy poco es el 16 de octubre y ahí puede haber cambio de líder aunque, cambio de líder aunque bueno este fin de semana hay más hay otra jornada eh, por disputar y este eh, ayer los partidos de ayer el español que empató a dos contra el Valencia un español que tenía el partido prácticamente ya ganado pero que Álvaro Fernández, el portero, regaló en los últimos minutos un punto al Valencia con un error gravísimo tras un disparo de comer. Él se pensaba que iba afuera, pone así los brazos, deja pasar el balón y finalmente termina entrando. El Betis, que se acaba la buena racha del, del conjunto de Pellegrini, perdió en el estadio Balaídos contra el Celta uno con un gol a cero en contra con una grandísima actuación apuntaros este nombre de Gabri Veiga el centrocampista joven del Celta de Vigo que fue el autor del gol un auténtico golazo sinceramente y un Betis que se atasca y que bueno sigue manteniendo esa buena racha porque está está en cuarta o quinta posición y sigue ahí peleando por los puestos europeos de hecho esta es su segunda derrota en la Liga Santander La otra fue contra nada más y nada menos que el Real Madrid que Y compitió muy muy bien contra el Real Madrid En el Santiago Bernabéu Y un Real Madrid que tropezó, que empató a uno contra los Asuna Por primera vez en la Liga Santander Y con esto nos vamos ahora enseguidita a la UEFA Champions League Esa competición que siempre todos deseamos Los martes y los miércoles Esa Champions League ¡Cómo me encanta este himno! Siempre que lo escucho se me ponen los pelos de punta. Eh, bueno, tenemos los partidos de, de mañana, el Bayern contra el Victoria Pilsen a las 7 menos cuarto, al igual que el Marsella Sporting de Portugal, y en lo que concierne a los equipos españoles, a las 9 el Inter contra el FC Barcelona, un Barcelona que recordemos que la segunda jornada sí que pinchó contra el Bayern de Múnich, y... Eh, un Inter que van a tener que estar ahí peleando por ese segundo puesto O incluso el Barcelona aún puede luchar por el primer puesto Como no, pero ante un en un grupo tan complicado donde está el Bayern de Múnich Que tampoco está siendo un gran año del conjunto bávaro Aunque el otro día sí que consiguió ganar en la Bundesliga Pero siempre el Bayern de Múnich es un equipo potente Y a las 9 también el Brujas Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid que recordemos que que en la primera jornada contra el Oporto venció in extremis al final y que en la segunda sí que se atascó y perdió contra, contra el Bayern Leverkusen. Más partidos a las 9 de la noche, apúntalos bien: Ajax Nápoles, Liverpool Rangers, un Liverpool que ha empezado muy, muy mal en la Premier League y en la Champions tampoco está está demostrando ese nivel que todos esperamos del equipo de Anfield. Oporto, Leverkusen en el grupo del Atlético de Madrid y eintracht Tottenham. ...a las 9 de la noche también el martes 4 de octubre... ...y este miércoles en relación a los equipos españoles... ...el Sevilla se enfrenta al Dortmund a las 9 de la noche... ...en el Estadio Sánchez Pijuan... ...veremos si consigue ganar al equipo alemán... ...y consiguen darle respiro a Julen Lopetegui... ...para que siga en el equipo hispalense... ...y el Real Madrid a las 9 contra el Sáctar. ...ahora analizaremos cómo llegan cada equipo... ...porque hablaré del fútbol internacional... ...y os comentaré cómo llega cada equipo... Pero más partidos de, de esa jornada, el mañana el perdón, el perdón miércoles a las 7 menos cuarto, Salzburgo, Dinamo, Zagreb y Leipzig, Celtic Y a las 9, Manchester City, Copenhague, Chelsea, Milan, un partido de esos de Champions, sinceramente Incluso de, de cuartos, podría ser un partido perfectamente de cuartos de final o de octavos de final o incluso de semifinales Juventus, Maccabi Haifa a las 9, una Juventus que ya comienza a ganar Benfica, París Saint Germain y bueno Real Madrid, Sáctar y Sevilla, Dortmund Y con esto pues el tema de la, de la Champions League Ahora nos vamos a la segunda división eh, el, Los resultados que hubieron este fin de semana Porque si hablamos de primera división hablamos de segunda división El Tenerife empató a uno contra el Sporting el viernes Mirandés 3, Las Palmas 3 Racing 0, Málaga 0 Andorra 3, Levante 1 y Villarreal B 0, Burgos 0 me detengo aquí porque el portero del Burgos ha batido un récord y que sigue es que ha sido imbatido durante 8 jornadas y supera el récord que tenía Claudio Bravo desde aquí, mi sincera enhorabuena para el portero del Burgos que está haciendo una grandísima actuación en la categoría de plata y los resultados del domingo, el Alavés venció 3-1 a la Ponferradina el Leganés que sigue, sigue atascado y sigue cosechando muy malos resultados. Perdió 1-2 contra el Albacete y eso que empeció, empezó ganando. El Granada que empató a 0 contra el Huesca en su estadio. Oviedo 1, Cartagena 3 y Ibiza 3, Lugo 2. Y hoy a las 9 de la noche el Zaragoza Eibar. Y también te recuerdo que hoy a las 9 de la noche en la Liga Santander tenemos el Rayo Vallecano Elche, dos equipos muy necesitados de puntos que les va a venir bien eh, la victoria sobre todo un Elche que, que está atravesando malos momentos y un Rayo Vallecano que también quiere cosechar esos tres puntos en casa y nos vamos al fútbol internacional con el como no, recital de Haaland ante el United en el Derby de Manchester. Un hat-trick y una asistencia, al igual que Foden, que también hizo un hat-trick. Bueno, yo supongo que le darían un balón a Haaland y una a Foden. O a lo mejor se pelearían para ver eh, quién se lleva el balón, porque ya sabéis que cuando un jugador mete tres goles, pues se lleva el balón después del partido. Eh, lo de Haaland es una auténtica locura. Te recuerdo el número de teléfono porque quiero que me cuentes para ti ahora mismo quién es el mejor 9 del mundo. Haaland o Lewandowski o si piensas que es otro coméntalo te recuerdo el número apunta coge papel y boli o lápiz o rotulador lo que quieras 660 639 171 más despacito con calma siempre 660 639 171 más cosas del fútbol internacional el Liverpool sigue pinchando empató a 3 contra el Brighton y Gabriel Jesús, que sigue brillando en el Arsenal. Hablamos de los rivales de, 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 de los equipos españoles en Champions. Y el rival del Real Madrid, hay que recordar a los oyentes que goleó contra el Metalist en la Liga Ucraniana por 1 a 6, con un hat-trick de Danilo Sikan. Habrá que tener en cuenta el delantero del Saktar para este próximo miércoles en el partido del Real Madrid-Saktar, Danilo Sican. El rival del Sevilla, el Dortmund viene de perder 3-2 contra el Colonia el rival del Atlético el Brujas, viene de ganar 3-0 al Mechelen en la Liga Belga y el Inter eh, perdió contra la Roma eh, y hay que destacar de esto que Mourinho, el entrenador de la Roma vio la victoria de su equipo en un autobús o sea me parece curiosísimo, es como si yo soy el entrenador de, de algún equipo y estoy viendo el partido en el bus Pues podría ser perfectamente, porque como siempre me vuelvo eh, a calpe en el bus Pues podría ponerme algún partido, pero me sorprende que Mourinho eh, estuviera viendo el partido en el autobús Es un dato curioso, sinceramente, para comentar y quería decirlo Bueno, el Inter, que es el próximo rival del Barcelona en Champions, mañana a las 9 de la noche. La Juventus, como decía, vuelve a ganar cuatro jornadas después. Es que había arrancado muy mal el equipo italiano eh, y venció por 3 a 0 contra el Bolonia. Y en el PSG hay que destacar que Mbappé fue el mejor del partido contra el Niza, en un partido bastante sufrido. Y también hay que destacar el buen arranque liguero de Messi. Un Messi que se ha comentado que a lo mejor el año que viene puede regresar al Barcelona yo lo veo complicado también se ha rumoreado que puede ir a la MLS pero creo que mmm, no sé si el Barcelona volvería a coger a Messi no por el tema de calidad, que tiene una calidad increíble sino por el tema económico que no sé yo, también depende cómo acaba el Barcelona la temporada si, si no consigue ningún título el tema de las palancas pues va a estar más complicado porque recordemos que el Barcelona ha hecho muchísimos fichajes este año y que si no no se dan títulos, luego eso pasa factura. Nos pa nos cambiamos de pelota, de fútbol al baloncesto, y te recuerdo los resultados de la Liga Endesa. El viernes el Vasconia ganó 103 a 89 al Unicaja, el Betis perdió 78 83 contra el Valencia, el Gran Canaria ganó 88 a 85 al Barcelona, sorprendiendo al Fútbol Club Barcelona de que Vicius, y. El Bilbao Basket ganó 81-76 en el, en el pabellón del Juventud. Los resultados del sábado. El Zaragoza perdió 64-81 contra Lucan de Murcia. El Granada, que perdió 84-87 contra Manresa, un equipo recién ascendido que está plantando cara. Y el de Novo Tenerife ganó 76-67 al básquet de Girona de Marc Gasol. Y los resultados de ayer. El Breogán ganó 78-70 al Fuenlabrada. El Real Madrid ganó 93-79 al Obradoiro, donde el MVP fue Zan Zanan Musa creo que lo he dicho bien, perdonarme los bosnios pero bueno, creo que lo, lo he podido pronunciar bien, el Alero que hizo 22 puntos, 4 rebotes y 4 de 6 en triples, nada más y nada menos que esas estadísticas una auténtica barbaridad el Bilbao Basque ganó 85-70 al Betis, el Unicaja ganó 70-63 a Gran Canaria el Valencia ganó 101-97 al Juventud en la prórroga, un partido muy sufrido, y el Barcelona ayer ganó 89-74 al Vasconia con una gran actuación de Beseli, 15 puntos y 5 rebotes. Nos vamos al tenis, donde Djokovic venció en el ATP de Israel ante Zilic en la final por 6-3 y 6-4. Un Djokovic que recordemos que no está disputando más competiciones por el tema de no vacunarse. Aún así, es su tercer título del año, tras el que ganó en Roma y el más importante, tras vencer en Wimbledon. Una competición que todo el mundo desea ganar y que el rey de esta competición es Roger Federer. Un Roger Federer que ya recordemos que se ha retirado de, del mundo del tenis y que sigue viva su leyenda. Y del tenis nos vamos a la sección del motor. Aquí tenemos a Alejandro Martín, como siempre, informándonos de tanto la MotoGP como la Fórmula 1. Eh, pronto escucharemos también a Ana López y encantado siempre de que hagan un trabajo excepcional porque hay mucho de lo que hablar y Alejandro Martín, de hecho, nos ha comentado bastantes cositas. Así que no te lo pierdas y no te vayas porque el motor... Viene fuerte, Así que arranquen motores y adelante, Alejandro Martín.
3: Muy buenas Joan, muy buenas a todos los oyentes de Aire Fresco Deportivo. Tenemos muchísimas novedades sobre el mundo del automovilismo y el motociclismo, ya que hemos tenido sendas carreras este fin de semana. En el caso de las dos ruedas hemos tenido una emocionante carrera en el circuito de Tailandia y en caso de la Fórmula 1 hemos tenido una carrera absolutamente apasionante en el circuito de Marina Bay, Singapur, a donde volvían después de unos años en los que la pandemia de la COVID-19 ha hecho imposible que los coches de la categoría reina de las cuatro ruedas pudieran rodar allí. ¡Empezamos! Bueno, en cuanto a la Fórmula 1 hay que recordar que ha habido victoria de Red Bull, pero no de quien esperábamos. De Max Verstappen, no. Sergio Pérez. El piloto mexicano vuelve a ganar y demuestra que se le dan muy bien los circuitos urbanos. Checo que se puso líder desde la salida no ha perdido el liderato prácticamente en ningún instante de la carrera. A pesar de que las últimas vueltas Charles Leclerc del equipo Ferrari intentó acercarse ya que se activó el DRS para las últimas vueltas. Sin embargo, no fue posible debido a que el piloto mexicano con un coche bastante superior al Ferrari ahora mismo pudo llevarse la victoria y dejó la ventaja entre ambos pilotos a 7,5 segundos. También hay que recordar que el podio lo completa una vez más Carlos Sainz, aunque hay que decir que en esta carrera el piloto madrileño no se ha terminado de encontrar, porque se le ha ido muy rápido, Charles Leclerc y Checo Pérez no han tenido ritmo como él mismo ha reconocido cuando ha acabado la carrera y también hay que reconocer que el ritmo del eh, piloto español no ha sido el que se esperaba este fin de semana eso sí, ha conseguido unos buenos puntos y el podio es suyo. Hay que recordar también uno de los hitos de este fin de semana, que es que los McLaren ha conseguido doble puntuación en una de las mejores carreras colectivas del equipo durante esta temporada ya que Lando Norris fue cuarto y Daniel Ricardo fue quinto. Una gran actuación para el piloto australiano que recordemos no seguirá en McLaren en el próximo año y veremos si podrá seguir en la Fórmula 1 el año que viene. Sexto fue Stroll, el séptimo Max Verstappen que por cierto se quedó a poco más de dos segundos del piloto canadiense pero no fue capaz de adelantar al piloto de Aston Martin el piloto holandés hay que recordar que salió en octava posición pero eh, tuvo problemas desde la salida se fue hasta la decimotercera, terminó remontando hasta la séptima eh, detrás de Fernando Alonso y el piloto español terminó rompiendo su motor el piloto eh, español de Alpine rompió su unidad de potencia y volvió a sumar un nuevo abandono que deja muy claro que el, el equipo francés está muy por debajo del rendimiento del asturiano que ya perdió una gran cantidad de puntos debido a estas roturas mecánicas por cierto, volviendo a Verstappen, hay que recordar que ha tenido unos incidentes de la carrera porque al intentar adelantar a Lando Norris casi se le va el coche y casi tiene que abandonar, con lo cual eh, tuvo mucha suerte el piloto de Red Bull que se está acercando cada vez más al segundo campeonato, pero estas carreras no le, no le terminan de ayudar. En la octava posición acabó Sebastián Vettel Noveno fue Lewis Hamilton Que por cierto, el piloto inglés que salía tercero Y que tenía muy buen ritmo durante todo el fin de semana Solo hay que ver la clasificación de ayer Para demostrarlo, no terminó de cuajar Y de hecho, eh, terminó yéndose contra el muro Menos mal que logró recomponerse Y volver a la carrera y sumó algunos puntos Para Mercedes, aunque muy pocos Y un botín muy pobre para lo que se esperaba del equipo De las flechas plateadas Décimo fue Pierre Gasly, que cierra los puntos Un décimo fue Valtteri Bottas Dio décimo Kevin Magnussen de Haas Décimo tercero Mick Schumacher y el último que acabó fue Joe Russell, que fue el primero que puso, se atrevió a poner eh, gomas de seco, porque hay que recordar que el piloto en inglés de Mercedes no pudo pasar de esa decimocuarta posición y se fue aprovechando de los errores ajenos, pero bueno, hay que recordar también la clasificación, porque el resto de pilotos, tanto Alonso como Latifi como Sue, como Albon, como Con, desastre para el equipo francés hoy el equipo Alpine, que ha abandonado con sus dos coches, y Yuki Sonoda que también tuvo que abandonar, pero recordemos la clasificación que tenemos a Max Verstappen con 341 puntos, Charlie Leclerc segundo con 237, Sergio Pérez apenas dos puntos por detrás del piloto monegasco con 235, Jorras el cuarto con 203 y Carlos Sainz que ha aprovechado para acercarse de forma muy muy sustancial al piloto británico tiene 202 de madeleño con 203 de Russell, por lo cual está a un solo punto podría alcanzar la cuarta posición y Luis Hamilton es sexto con 170 se aleja más del piloto, eh, del piloto madrileño y Fernando Alonso que es noveno con 59 puntos empatado unidades con su eh, compañero de equipo Esteban Ocon hay que recordar también para acabar con la Fórmula 1 cuándo es la siguiente carrera y será el gran premio de Japón una de las carreras más destacadas del mundial porque se disputa en el circuito de Suzuka que tiene curvas tan eh, memorables como la primera que es una sucesión de curvas rápidas que son conocidas como las S hay que recordar que esta carrera se disputará el próximo 9 de octubre a las 7 de la mañana y en cuanto a MotoGP tenemos de verdad un resultado de lo más sorprendente en el gran premio de Tailandia porque en la categoría reina ganó Miguel Ángel Oliveira, el piloto del Red Bull KTM Factory Racing fue el ganador de la carrera en el circuito asiático, al que no se volvía en los últimos años también debido a la pandemia de la COVID-19, pero no lo hizo solo porque el equipo Ducati Lenovo el equipo oficial de la marca italiana, perdón, fue segunda y tercera gracias a los resultados de Jack Miller y de Peco Bagnaya, que le ha recortado una gran cantidad de puntos Hacia el líder del mundial que es Fabio Cuartarano, Que está contra las cuerdas Porque es que cada carrera se complica más para el piloto francés Porque esta, este gran premio no ha sido el más adecuado para él Ya que ha sido decimo séptimo No ha entrado en la zona de puntos Y esto es un problema porque se acerca a lo, se acerca de forma muy sustancial el piloto italiano, porque recordemos que Fabio Quartararo tiene 219 puntos y Peco Bagnaya tuvo 217 hasta el momento, con lo cual se complica mucho la vida del piloto francés, que veremos a ver qué es lo que pasa en el siguiente Gran Premio. Por cierto, hay que hablar también de Aleix Espargaró que consiguió también unos cuantos puntos, que no fue la mejor carrera para el piloto español, pero que todavía sigue vivo y ha recortado también una gran cantidad de pun algunos puntos a Fabio Quartararo porque el piloto español de Aprilia está con 199 y Ahora se encuentra a 219 Con lo cual solo está a 20 puntos A menos de una carrera del vigente campeón del mundo Que se la está jugando Y no puede fallar en los últimos grandes premios Por cierto, además del podio ya hemos comentado También hay que recordar que Johan Zarco Con la Ducati, que hizo trabajo de equipo él no supera a la Pekovac Aunque se le veía con más ritmo Fue cuarto y una de las grandes noticias de este fin de semana porque Mar Márquez fue quinto en el mejor fin de semana, tal y como él ha demostrado y como él ha afirmado en los micrófonos también de, de Dazón. El piloto español se quedó cerca, más o menos, de Peco segundo a poco más de... a menos de un segundo, perdón, y se quedó a poco más de de medio segundo de, a poco menos de medio segundo de Johan Zarco, dejando bastante atrás a Enia Bastianini, que fue sexto, pero que estuvo a 13 segundos de Miguel Ángel Olivera, con lo cual es una distancia más que considerable. Por cierto, buenos resultados también para los pilotos otros españoles porque tuvimos a Maverick Viñales séptimo, a Alex Márquez octavo, a Jorge Martín noveno y a Luis Espargaro como comentábamos anteriormente un décimo, con Alex Rindu décimo, Paul Espargaro décimo cuarto y Raúl Fernández que entró en los puntos. El piloto de San Martín de la Vega consiguió un puntito muy importante también porque tiene que seguir cogiendo sensaciones de cara a la nueva temporada. Eh, por lo demás hay que recordar que la siguiente carrera de MotoGP eh, la hallamos en el continente asiático porque todavía seguimos haciendo escala por Asia y Oceanía y mejor dicho estamos en Oceanía y tenemos carrera en Philippi, Island, una de las carreras más apasionantes del mundial la que Bagnaya y Puerta se medirán a cara de perro para conseguir el campeonato del mundo de MotoGP y cambiamos de categoría, nos vamos a Moto 2, donde hemos tenido unos resultados de los más validitos. Porque en la carrera de Moto 2, que se ha caracterizado por la lluvia y la que se han repartido la mitad de puntos, por cierto, un detalle que se nos olvidaba, es que en la carrera de Moto GP se ha estado muy pendiente de la evolución de la lluvia hasta el punto de que se ha tenido que retrasar durante muchos minutos la salida. Pero bueno, en cuanto a la categoría intermedia, un ganador diferente: Tony Arbolino, el piloto italiano, que ganó eh, prácticamente la línea de meta, Philip Sala, que se quedó a dos decimitas. El piloto checo que sube al podio, el equipo Gresini. Y tercero, Aaron Canet, que desde que desveló su, el secreto de su pajarita en diario, os parece haberse liberado y ha conseguido un nuevo podio y unos 16 puntos bastante interesantes. Eh, también fue cuarto Jake Dixon quinto Alonso López que sigue demostrando la constancia de la que posee, sexto Yogura, séptimo Augusto Fernández los dos contendientes del campeonato, uno por encima del otro, en este caso el segundo por encima del primero y el octavo Joe Roberts noveno cubo, décimo Celestino Vieti que está desinflándose de manera significativa al final de temporada y los puntos lo cierran Albert Arenas que fue decimo cuarto, décimo quinto Marcel de Rotter y Pedro Acosta fue decimo sexto, el tiburón de Mazarrón no fue capaz de llegar a la zona de puntos eh, y se quedó a una vuelta de cabeza, con lo cual tenemos eh, a los españoles con resultados para todos los gustos, porque Jorge Navarro, Jorge Navarro acabó el vigésimo, Marco Ramírez eh, acabó el vigésimo tercero y el último fue Manuel González, Manu Gás, que fue el vigésimo quinto y los que no acabaron fueron Yeri Mealcoba y Fernández. En cuanto a la clasificación del campeonato del mundo, hay que tener en cuenta que la diferencia entre estos dos pilotos se queda a muy poquitos puntos porque están apenas uno y 1,5, 238,5. Augusto Fernández y Ayogura con 237. Aaron Canet parece estar bastante más lejos con 185 puntos.
1: Bueno, creo que más completo imposible, la verdad. Sinceramente, muchísimas gracias a Alejandro Martín por toda esa información del deporte. A mí me ha dado tiempo a tomarme un café, a tomarme un pincho de tortilla y la verdad, no, pero fuera bromas, muchísimas gracias por, por esa información siempre completa. Ha dicho los resultados de Moto 2 y yo hoy voy a ser el encargado de decir de los de Moto 3, eh, ya que Denis Dogia suba en Tailandia su tercera apore del año y le acompañaron Yaume Masia y Ayumu Sasaki. Os recuerdo que, como bien ha dicho Alejandro Martín, el siguiente GP de Fórmula 1 será en Japón, en el circuito de Suzuka, el 9 de octubre a las 7 de la mañana. La verdad es que me ha dado tiempo a hacer de todo, mientras Alejandro nos contaba aquí la última hora del motor, siempre agradecido de de su trabajo y también de Ana López, que pronto estará también disponible con todos nosotros. Nos ha llegado un mensaje de, cómo no, de nuestro fiel seguidor de este programa, Andrés Nieto. Si es que te vamos a hacer aquí una placa VIP, te vamos a poner aquí una fotito como el, el mejor espectador del, del mes o ya este paso del año. Nos dice, ahora mismo está jalante Celso y tiene una carrera muy larga. Por delante. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad, creo que Halant está demostrando muchísimo en el Manchester City y entre Halant y Lewandowski. Ahora mismo sí que Halant está un peldaño o dos por encima del delantero polaco. Muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis enviar todos los mensajes que queráis. Te vuelvo a recordar el teléfono rápidamente antes de hablar de, de todos los deportes: 660-639-171. Más despacito: 660-639-171. 6-3-9-1-7-1. Más noticias de los deportes en badminton Carolina, Carolina Marín, que cayó en semifinales del Open de Canadá ante la taiwanesa Sung. El primer set ganó 21-9, la verdad, y el segundo y tercer set cayó por 15-21 y 19-21, y eso que en el primer set arrolló... A la taiwanesa. Se quedó a las puertas de la final. Una pena. Y en el fútbol sala pronto tendremos a Sergio Gallardo. Tranquilidad, pronto estará, pero yo de momento os voy a comentar los resultados de la jornada 3 de este fin de semana. Industria Santa Coloma 5, Mallorca Palma futsal 4, Levante 1, Barça 6, el Inter 3, Real Betis futsal 4, Queso Hidalgo Manzanares 3. Chota FS2 Esto de los quesos, pues mira, a mí que me encanta el queso Me gusta que gane el queso siempre Yo, entre queso y chocolate Me quedo con el queso, la verdad, a mí me gusta más Pero bueno, eso ya para gustos colores Rivera Navarra 2 Noya Portus Apostoli 3 Córdoba Patrimonio de la Humanidad 3 Jaén 3 Bisocer Antequera 4 Jimbe Cartagena 5 El Pozo Murcia que lo estábamos comentando, tres Villa, Albalí, Valdepeñas, 4, sigue perdiendo el Pozo Murcia y no atraviesa, no atraviesa una gran racha. Más noticias de otros deportes. En el ciclismo, Enric Mas ha ganado en el Giro de Emilia, disputado en Italia una clásica centenaria, imponiéndose nada más y nada menos que apogachar Desde aquí le damos la enhorabuena porque Enric Mas sigue demostrando que es el futuro, incluso presente, del ciclismo español. En el atletismo, Ayad lambdasen con... Un recorrido de 1 hora, 2 minutos y 40, 48 segundos. Y Elena Loyo, con 1 hora, 13 minutos y 12 segundos, vencen en el medio maratón de San Sebastián. Una maratón de San Sebastián que han llegado a participar cerca de 2.000 corredores. Más noticias de otros deportes. En el boxeo, John Fernández se proclama campeón de España venciendo a José Osado en el tercer asalto, ya que tiró la toalla y consigue el título de campeón de España del peso superligero. Desde aquí le damos la enhorabuena y esperemos que a lo mejor pronto pueda entrevistar a John Fernández, como no aquí encantado siempre de hacer entrevistas que te recuerdo que enseguida vamos a tener las entrevistas locales pero antes, antes de irnos a, a, antes de hacer una pequeñita pausa por último, en vela Gisela Pulido tiene un objetivo estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ganar una medalla es el sueño de la regatista española y no solo está en ellos, sino que va por muy buen camino, ya que este domingo en el Campeonato de, de Europa de Fórmula Kit, logró el bronce y es su primera medalla en la Clásica olímpica que se estrenará en París 2024 sus sensaciones son muy buenas y el tercer puesto confirma que es la principal baza de España en esta competición dentro de 10 días se disputará el Mundial de Cerdeña en Italia y Pulido, Gisela Pulido espera repetir éxito de hecho ha comentado que ha sido una semana muy intensa muy difícil, que han logrado la medalla Gracias a todos, y que ahora tampoco se puede relajar, que en unos días hay que estar a tope para este mundial. Hacemos una pequeñita pausa, pero no te vayas, ¿eh? No te vayas, que si no me voy a enfadar contigo. Quiero que te quedes aquí con nosotros, porque tenemos dos entrevistas, nada más y nada menos que al jugador del Racing Club de Fútbol venidor Manuel Gato, y después al jugador de la Nucía, José Marraigal. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos de nuevo
2: radio. Nos gusta que te guste. Es el vino, señorío de venidor. Lo venimos. Es el vino, señorío de venidor. Lo llevamos. Es el vino, señorío de venidor. Lo compartimos. Es el vino, señorío de venidor. Lo disfrutamos. Es el vino, señorío de venidor. verano, va verano, verano, verano. Señorío de venidorm Pide el vino de venidorm
1: Bueno, y tenemos nada más y nada menos que al jugador del Racing Club de Fútbol Venidor, Manuel Gato, que ha estado en equipos como el Albacete, el Pontevedra, el Alicante, el Conquense, el Alcoyano, el Sabadell, el Hércules, el Novelda, el Atlético Venidor y ahora en el Racing Club de Fútbol Venidor, un equipo que viene de golear 5-1 al Novelda. Muy buenas, Manuel. Hola. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo te quería comenzar hablando de que empezaste con 19 o 20 años en el, en el Albacete y estuviste durante cuatro temporadas. ¿Cómo fueron tus inicios en el club y más en competiciones como, como Primera y Segunda División? ¿Cómo fue para ti ese... ¿Cómo recuerdas esos años en el, de comienzo de tu trayectoria?
4: Bueno, eh, terminé mi etapa juvenil e eh, inicié digamos, mi etapa amateur en Albacete, además de una manera pues, un poco complicada porque yo no tenía equipo, salía de una lesión y, y bueno, tenía que hacerme un hueco y, y esa misma temporada, la primera de amateur, pues terminé debutando, como bien dices, en la máxima categoría y, y bueno, eh, pues lo que eso conlleva ¿no? para cualquier futbolista es eh, conseguir, si no lo máximo, una de las cosas que, que deseas, ¿no? eh, llegar a, a ese nivel, al máximo nivel nacional de, de tu deporte y, y con la ilusión y la emoción que, que eso conlleva y, y, y con la responsabilidad desde luego que, que supone estar ahí.
1: ¿Fue dura la, la lesión que tuviste antes de, de dar el salto al Albacete? ¿o? ¿Perdona? ¿Fue, sí, ¿fue dura la lesión que tuviste cuando antes de entrar en el, en el Albacete?
4: No, complicada porque a la carrera deportiva de un futbolista pues tiene altibajos ¿no? y yo salía con de la cantera del Valencia, de los juveniles del Valencia con, sí. con el menisco roto tuve que, que operarme ese verano y prepararme para estar físicamente en condiciones para empezar otra pretemporada pues donde fuese y fue en, en, en Albacete sí. y, y bueno, ahí empecé en el filial y, y bueno, durante la temporada pues empecé a entrar con alternar entrenamientos con el primer equipo y eh, junto con el filial y, y al final pues terminé debutando en el primer equipo que, que fue pues un regalo no a, eh, al final ¿no? De, de la temporada y, y bueno eh, del esfuerzo y la dedicación ¿no? que, que, que uno tiene por, por lo que hace
1: Sí, de hecho te iba a decir que, que nos cuentes a todos los oyentes cómo recuerdas esa victoria del Albacete contra el Valencia por 0 a 1 no. En, sí, en la última jornada. ¿No, ¿No me escuchas bien? Perdona. No, no muy bien. Pues no sé si. Ahora, ahora me escuchas un poco mejor. Un poquito mejor, sí. Eh, vale. Eh, que te decía que cuéntanos si quieres a los oyentes, eh, ¿cómo recuerdas esa victoria del Albacete contra el Valencia por 0 a 1 en la última jornada en, en el año 2004, ¿Pero? donde además saliste en, en la segunda parte? Perdona que. Se, se te corta, Manuel. Sí. Yo te escucho cortado también. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la llamada con, con Manuel. Enseguida, enseguida le llamamos y, y, bueno, pues hablar un poco de, del, del Racing Club de Fútbol Venidor que viene de golear al Novelda por 5 a 1 y sigue su buena racha. El líder y se coloca de hecho líder en la preferente valenciana en, en la jornada 5. El siguiente partido de este equipo será contra, contra Murada, que será fuera de casa. Un equipo que viene de ganar 0-3 al, al Carrus Unión Deportiva Ilicitana. Parece que estamos teniendo problemas para, para la entrevista. No, yo también escuchaba cortado a Manuel, esperemos que se pueda arreglar pronto. Mientras os voy hablando de... Porque esto no para, esto hay que seguir. Hablamos del deporte local. El, el Folletes de Benidor que perdió fuera de casa contra el Gymnastics San Vicente B. Y... En su, es su primera derrota en la segunda regional valenciana En la jornada 3 ante un rival que se coloca líder Parece que ya sí que tenemos a Manuel ¿Me escuchas mejor, Manuel? A ver si
4: ahora va todo bien No te, te preocupes,
1: esto bien. puede pasar Y siempre estamos aquí al pie del cañón y sin problemas. que te, te estaba diciendo que nos cuentes a los oyentes cómo recuerdas esa victoria del Albacete contra el Valencia por 0-1 a 1 en la última jornada en el, en el año 2004, si no recuerdo mal, donde además saliste en la segunda parte. ¿Qué se siente de hecho al ganar al que fue en esa temporada el campeón de la Liga?
4: Bueno, si te soy sincero, eh, sobre todo... Eh... Lo que sientes es por, por tu debut ¿no? Eh, claro. Quizás siendo un poco egoísta ¿no? pero, pero es que realmente Todo lo que envuelve Ya no ese día, sino ese fin de semana ¿no? El día que anterior que te convocan eh, Bueno, todo lo que sucede es, es realmente especial A nivel individual Pero es que además, pues, bueno, como tú bien dices eh, Lo colectivo se consiguió ganar Así que es cierto Un partido eh, un tanto descafinado Desde el punto de vista del resultado Porque el Valencia Aquella temporada ganó la, la UEFA y la Liga ya, sí, ya llegaban bonito. como campeones y, y nosotros pues nos habíamos salvado también con lo cual pues eh, fue un partido donde donde bueno no, no te jugabas nada sí, lo a la clasificación pero eh, claro para mí fue un día muy especial y además claro conseguí ganar pues al equipo que había sido campeón de Liga pues lo hacía todo más especial. O sea que la verdad es que fue un partido perfecto, un día perfecto.
1: Uno de, Dirías que incluso uno de los mejores momentos de, de tu trayectoria futbolística, ¿no?
4: Sí, sin lugar a dudas.
1: Bueno, y también recordar a los, oyente, a los oyentes que tu primer gol en segunda división fue contra el Elche. Además, creo que en, en ese momento el partido iba a 2-2. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Y si quieres, descríbenos un poco cómo fue aquel gol, si te acuerdas bien o
4: y se ha ido la última parte
1: Si sí, recuerdas bien eh, aquel gol que metiste al, al Elche en tu primer gol en segunda división
4: Pues si te soy sincero, me pillas no sé a día de hoy me acabo de enterar cuál fue mi primer gol en, en segunda división la verdad Mira. es que no, no, no sabía que había sido ese y...
1: Bueno, si sí, no, es... si recuerdas así algún gol especial que te haya marcado en tu trayectoria futbolística que nos puedas comentar a los oyentes
4: Pues sí si que recuerdo eh, Bueno, eh... Tampoco es que haya metido Una cantidad exagerada de goles ¿no? Pero pero bueno, recuerdo Uno que, que marqué a la Almería Sobre todo porque fue mi fue El día de mi debut como titular En, en Segunda división con, con el Albacete y, y bueno, recuerdo Que fue un gol pues eh, Era una época donde El equipo no iba bien En en la clasificación y, y, y bueno ganamos 3-1, yo conseguí marcar y, y bueno eh, salió todo muy bien porque conseguimos ganar y, y bueno fue fue un gol que, que recuerdo con pues, pues eso, como, como más especial
1: Sí, como un gol bastante especial sobre todo por ganar a un equipo como el Almería que ahora mismo pues está en primera división. Eh, te quería hacer una pregunta y es que estando durante varias temporadas en equipos como el Alcoyano o el Alicante incluso ¿Cómo fue, tu, ¿Cómo fue ese momento para ti de marcharte a Sabadell? Porque también estuviste una, unas temporadas en el, en el Sabadell ¿Cómo fue para ti ese momento?
4: Bueno, eh, como durante, durante la carrera de un futbolista Pues lo habitual es que vayas cambiando Es poco habitual ¿no? que pase pues, como jugadores En el caso de Messi, eh, Raúl ¿no? Jugadores que han estado prácticamente toda su carrera deportiva en un club, ¿no? Normalmente sí. te vas cambiando y es un cambio más. Sí que es verdad que, que yo salía de, del Alcoyano, un club al que tengo en gran estima, donde a nivel individual Y hice muy buena temporada en segunda división. Lo que pasa es que bueno no conseguimos el, eh, la permanencia. Entonces al descender eh, se me presentaron diferentes opciones para continuar en en, en la categoría en segunda división. Y, y bueno, al final es una decisión puramente deportiva que, que bueno, eh, en cierto modo no, no me queda más remedio que, que aceptarla y marcharme, ¿no? Porque, sí, claro. porque bueno, tengo que, que mirar por mi, mi futuro profesional y, bueno, eh, me fui y, y, bueno, pues a, a 500 kilómetros de, de mi casa, ¿no? Y, y bueno, pero ya como tenía... Digamos, la experiencia de haberme ido a Pontevedra Que está aún más lejos o, sí, o cuenta, claro Y anteriormente entonces, pues pues bueno, un cambio
1: Muy bien eh, eh, Manuel, quería decirte que bueno Habéis empezado muy bien la temporada Con el con el Racing Club de fútbol venidor De hecho venís de golear 5-1 al Novelda eh, Todavía es un poco pronto Pero ¿se respira sensación de ascenso en el vestuario o, o con calma?
4: No, no, no. que va... Además, tú lo has dicho, es muy pronto. Y sí. además que yo creo que no conviene, porque mmm, yo soy de la opinión de que eso es el resultado, ¿no? Tú tienes que hacer muchas cosas y luego el resultado será ese, ¿no? El, el alcanzar ascender, ¿no? Que sería en el objetivo máximo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que las cosas en la vida no hay que mirar más a corto plazo y, y bueno, hay que ir consiguiendo esos pequeños objetivos y, y yo el que me marco es eh, igual por la edad, ¿eh? Pero, pero el que me marco eh, de manera principal eh, es pues, pues estar a gusto y feliz en cada entreno, que lleve el domingo y disfrutar del día y, claro, eso va... Eh, directamente relacionado con el resultado, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, cuando se va consiguiendo y cuando tienes un grupo como el que tenemos de jugadores, cuerpo técnico, de eh, pues gente que dirige el club, pues, pues hace que, que yo por lo menos lo, lo esté consiguiendo. Entonces, bueno, no se respira eso porque, porque yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza ahora mismo, bueno, no se le pasa. A lo mejor sí, pero luego al final tienes que ser coherente Y pensar, bueno, si es que queda un mundo no Entonces, sí, bueno, pero de momento supuesto. Sí que hay ese ese buen ambiente Sí que lo hay, desde luego
1: Yo te quería preguntar, porque has hablado De, de la edad y tal Y has, has estado en tanto en segunda división Como en, también en primera división ¿Notas mucha diferencia en, en lo que es en lo físico, sobre todo de, de jugar contra los rivales De preferente a segunda división O primera, ¿se nota mucho el cambio?
4: Eh, ya no es tanto en lo físico yo creo que la diferencia de las categorías está en, en la continuidad eh, que hay en, en el juego en la continuidad que hay en los ejercicios en, en la concentración y atención en, entonces al final te haces a, a la categoría en la, en la que juegas ¿no? entonces hay muchos futbolistas que están en categoría inferior que podrían perfectamente jugar en el superior categoría y, y seguramente se adaptarían sin sin problemas. Y, y yo creo que es sobre todo eso, porque nosotros creo en venidor tenemos un preparador físico extraordinario, mm -hmm. que físicamente eh, trabajamos genial, ¿no? Y luego el hecho de estar en preferente hace que pues pues eso, ¿no? que te adaptes a la categoría. Eh, y además lo curioso es que no te das cuenta. Al final eh, el fútbol te va llevando. Cada cuando empiezas una pretemporada, empiezas a entrenar con unos compañeros que juegan a un nivel y te tienes que adaptar. No te queda otro remedio. y Claro, si no te adaptas, entonces pues no puedes, no puedes estar ahí.
1: Sí, bueno, Manuel. Ya para terminar, has tenido una larga trayectoria en muchísimos equipos, en equipos en el Albacete, Pontevedra, Alicante, Alcoyano, Sabadell y tienes 38 años. Eh, ¿Tú sientes que esta va, puede ser tu última temporada o hay Manuel Gato para rato?
4: Pues en base a lo que te he dicho antes, sí. eh, que mi objetivo principal es ser feliz, estar a gusto, compartir cada entrenamiento y cada partido con, con mis compañeros y, y disfrutarlo. Mm. En ningún momento se me pasa por la cabeza. De hecho, este año lo que se me está pasando por la cabeza es mm, seguir... Y no uno ni dos años más O sea, si es así lo que pasa es que, bueno, no siempre es así. No todas las temporadas son así. Pero ahora mismo, como estoy tan a gusto y tan feliz, solo pienso en seguir y seguir disfrutando de ello.
1: Pues me parece muy bien la, la decisión que tomas, sinceramente, porque el tema de la edad es, es relativo y si te encuentras a gusto y cómodo es lo más importante. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí en BOM Radio 4G y te deseamos muchísima suerte tanto a ti como al equipo para esta temporada y esperemos que dentro de unos meses estemos hablando contigo y soñando con, con el ascenso todavía es pronto pero bueno esperemos que oh, llegue abril-mayo bueno. y estemos hablando de eso seguro que será buena noticia
4: ojalá sea así a ver si llega ese momento muchas gracias a vosotros
1: gracias Manuel enseguida volvemos
2: Bon Radio nos gusta que te guste
0: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca, te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en el interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 -2026 36 o en Gruporojiza.com
2: ¡Anda!
0: beach
1: Bueno, y de una entrevista nos pasamos a otra porque tenemos nada más y nada menos que al jugador de la Nucía, José Marraigal, el delantero. Muy buenas, José Hola, muy buenas. Eh, bueno, tú comenzaste tu trayectoria en el, en el Murcia. Te quería preguntar cómo fue tu experiencia y sobre todo cómo fue tu debut. Que nos cuentes a todos los oyentes cómo, qué sensaciones tuviste tras jugar el primer partido. ¿Esta semana? No, no, no. Cuando empezaste con el Murcia... ¿Cómo, ah, fue vale. tu, ¿Cómo fue tu experiencia?
5: Bueno, pues la verdad que muy bonita, al final ilusionante y orgulloso a la vez. Eh, nada, pues yo tenía pretemporada de primer equipo y mm. lo hice bien, tal. Eh, la verdad que me salió buena pretemporada y me quedé en el primer equipo y pues cuando debuté, la verdad que fue un sueño, sinceramente.
1: De hecho sí, tú mismo lo has dicho despuntaste pronto en el primer equipo con 31 encuentros disputados 21 titularidades y todo con 19 años ¿Cómo, cómo llevaste aquel momento que un chaval de 19 años diera el salto de calidad al, al fútbol profesional? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se motiva uno? Y, y sobre todo cómo, ¿Cómo lo viviste?
5: No, no se ha escuchado bien la pregunta
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo viviste que despuntaras pronto en el primer equipo con, con 31 encuentros disputados y 21 ah, sí. titularidades con 19 años
5: Bueno, pues al final un chico de, 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 de que viene de la, de la cantera al final es ilusionante y, y pues al final con ilusión y con ganas pues, jugué bastantes partidos por suerte y la verdad que fue, fue ilusionante esa temporada para mí
1: vale eh, también eh, llegaste a estar en el filial del español te marchaste de, de Murcia a Barcelona ¿llegaste a entrenar con el primer equipo? ¿llegaste a coincidir?
5: Sí, bueno claro, eh, después del paso del Murcia firmé en el español y la verdad que sí fue muy bonito vivir esa experiencia y sí, entrené varios varios días con el primer equipo sí
1: Bueno, ya hablando un poco en relación con, con el equipo que estás ahora, en la Nucía eh. Venís de empatar a uno Me contra. Mucho. Me oyes bien, sí, ¿no? Me escuchas bien, Josema. Hola. Eh, Me escuchas ahora mejor, ¿no? Puede ser.
5: No se escucha ahora. No se escucha. ¿Me puede puede repetir
1: eh, que te estaba comentando que ahora que estás en La Nucía y habéis empatado contra el Real Unión Club, que ¿cuál es el objetivo de, del equipo esta temporada? ¿Qué os dice el entrenador?
5: Bueno, al final eh, esta categoría sabemos que es exigente, eh, pero bueno nuestra nuestra intención es salvar la categoría y a partir de ahí conseguir lo, el objetivo que es salvarla y a partir de ahí si vamos viendo si vemos que estamos mediatables podemos luchar por algo más pues por, por, ¿por qué no.
1: De hecho el siguiente rival que tenéis será el Castellón fuera de casa. ¿Confiáis en sacar los tres puntos? ¿Cómo? ¿Confiáis en, en poder sacar los tres puntos fuera de casa? ¿Cómo está, cómo se encuentra el vestuario ahora mismo?
5: Sí, bueno, fue, creo que esta semana merecimos lo, ganar los tres puntos, pero sí. bueno, creo que el equipo eh, dio un paso adelante esta semana y, y, y claro que sí, eh, vamos a Castellón a, a por los tres puntos.
1: Yo quería preguntarte, Josema, si tú antes de saltar al, al terreno de juego, si tienes algún tipo de ritual o algún tipo de manía o de costumbre. Bueno, que, que ya tengas. Sí,
5: pues, al final se si hago piso con, dere... piso con la derecha al campo y, y, onda, y ya me persino, Pero pues, nada, al final pues poca cosa.
1: Poquita cosa. Entonces no eres no eres supersticioso ni, ni... No, muy poco. Bueno. Muy poco. <ríe> Te quería hacer una pregunta Así un poco interesante eh, Si crearas una, una Liga B-Winger O un Fantasy de No sé, creo que si sí sabrás lo que es sí. ¿Qué jugadores pondrías de la anuncia en tu equipo? Bueno, aparte de ti, obviamente Pero el 11 Sí, un 11 Un 11 ideal A lo mejor de... Sí ¿O qué jugadores destacarías eh, compromiso, de...? compromiso, eh <ríe> Bueno, con que me digas dos o tres Sin problema
5: pero de los que más conozco este año.
1: Sí, de los que. Sí, ¿con quién sí?
5: Bueno, yo conozco. Bueno, a Adri León lo conozco bastante. Luego Alex Salto también coincidí con él y me gustó bastante. Eh, Fofo también me dio muy bien. Luis Arpad.
1: Hmm. Genial, José. Ma. Y ya para terminar, quería preguntarte, bueno, comentarte que. ¿Qué mensaje les lanzas a los aficionados de la Nucía para, para sí, confiar? No, no se escucha. No se me oye bien. No se escucha muy bien ¿Ahora mejor?
5: No, no, no te escucho
1: no me... Ahora Ahora mejor, ¿no? Ahora creo que sí ¿Ahora? Vale, pues te lanzo la pregunta, no te preocupes No sé qué nos está pasando hoy con las entrevistas Pero eh, quería preguntarte que ¿Qué mensaje les lanzas a los aficionados de la Nucía? No, no, sé,
5: no se escucha muy bien
1: No se escucha bien bueno, pues nada, eh, no, te no te he podido lanzar la última pregunta, Josema. Aún así, muchísimas gracias por todo. No sé si esto me podrás escuchar bien. No, no, hemos perdido a Josema Raigal, vale, no pasa nada. Eh, muchísimas gracias, pues hacemos una pequeñita pausa. Y volvemos con toda la, la actualidad del, del deporte local, de fútbol de, Del balonmano de Benidorm Y os contamos todo, siento que haya pasado esto No sé qué ha podido pasar Pero bueno, por lo menos hemos podido escuchar Algunas de las respuestas del jugador de la Nucía Una pequeñita pausa y volvemos
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Bueno, pues seguimos con la última hora del deporte local, una pena que la segunda entrevista no se haya podido completar, de todas formas tenía una última pregunta para José May, no se ha podido hacer, pero bueno, las, las anteriores sí que han ido bien, pero bueno, nosotros, nosotros seguimos aquí al pie del cañón siempre y salimos del paso como podemos. Y para eso estamos, para siempre tenemos recursos Nada, comentaros que con los protagonistas que hemos estado Tanto con Manuel Gato como con Josema Vienen el, el, el primero que he mencionado el, Racing, el Es jugador del Racing Club de Fútbol de Benidorm Que viene de golear al Novelda por 5-1 a 1 Y sigue su buena racha y líder en la preferente valenciana en la jornada 5 Su siguiente partido será contra Murada, fuera de casa Que viene de ganar 0-3 al Carrus y Unión Deportiva y Licitana y la Nucía, que no pasó del empate a uno contra el Real Unión, y su siguiente rival será el Castellón Fuera de Casa, que viene de ganar 2 a 0 a los Asuna Promesas. El equipo de la Nucía, de momento, no ha empezado bien la temporada, pero desde aquí confiemos y deseamos que todo vaya muchísimo mejor para las siguientes jornadas y que, como ha dicho bien Josema, consigan sellar esa permanencia tan deseada y luego, ya más adelante, se hablará de, de otros temas. La Nucía lleva tres empates, dos derrotas y una victoria y ayer para, para marcar el gol lo hizo Fernando Pina y expulsaron a Toner, quien no estará disponible para el partido contra el Castellón. Más resultados en el fútbol, el Folletes de Benidorm que perdió fuera de casa contra el Gimnastic San Vicente. ¿Ve? y se acaba su buena racha, su primera derrota en la segunda regional valenciana en la jornada 3 ante un rival que se coloca líder, el siguiente Equipo o rival del Folletes de Benidorm será el Alicante City B el 16 de, octu de octubre. Más resultados en el fútbol. El Altea que venció 3-0 al Atlético Jonense en la primera regional valenciana en el grupo 7 y consigue su primera victoria en la competición. Su siguiente rival será el Intercity B, que viene de perder contra el Atlético Benidorm, un Atlético Benidorm que ganó con solvencia y lleva dos victorias y un empate. Y más resultados del fútbol para terminar, el Calpe encadena su segunda derrota consecutiva en un partido que iba ganando, pero que el Carcaixent terminó remontando con un doblete de Alexandre. El siguiente partido del equipo calpino... Se era contra la Unión Deportiva Castellonense En el grupo 3 de la jornada 6 De la preferente Valenciana Perdió el Calpe contra el Carcaisent 2-1 a 1. y nos vamos del fútbol Al balonmano, como no, al venidor El equipo venidor vence, que consigue una nueva victoria Por 33-29 a 29. Frente al Batco Torrelavega en el Palau de Sports Lilla de Benidorm, pista que está resultando un fortín para los locales. Ya desde el inicio del partido los locales pusieron tierra de por medio y lograron buenas ventajas a su favor, pero los visitantes se agarraban al partido como podían y las distancias no aumentarían hasta el tramo final del primer tiempo. que Con la aportación de Roberto Rodríguez bajo palos se lograba abrir una importante brecha y llegar al descanso con un 18-12. a 12. Ni mucho menos estaba resu todo resuelto, eh, al contrario, de hecho, el ex-benidormense Mile Mijuskovic, ya estamos otra vez con los apellidos, <risa> saldría bajo los palos visitantes en el reinicio y su aportación permitiría a los de Alex Mozas y recortando la desventaja poco a poco hasta llegar a empatar el partido a 27 a falta de 9 minutos para el final. Fernando Latorre reaccionaba con un tiempo muerto que cambiaba la intensidad defensiva del equipo y que permitía recuperar varios balones que fueron definitivos para llegar al final del partido con un 33 a 29 y hay que recordarle a los oyentes que el balonmano de Benidorm eh, se enfrentará este martes a las 7 menos cuarto en Zurich, contra el Zurich, valga la redundancia, en la EHF European League. En el partido de ida, el equipo Benidormense ganó 34-24 a 24 y tiene una ventaja de 10. El filial del venidor ganó 38-30 al Elda en la tercera jornada de la Primera na Nacional. El equipo filial vuelve a sumar dos nuevos puntos contra un Elda que visitaba el Palau como líder, tras llevarse también los dos primeros partidos con solvencia, pero que esta vez nada han podido hacer antes... Ante un partido muy serio de los de Benidor, que ya desde el arranque se hicieron con el marcador con una intensísima defensa y superando con mucha facilidad la defensa mixta sobre Juan Carlos Sempere, que el entrenador visitante planteó desde el minuto inicial. La segunda parte todo siguió igual y el Benidor eh, trató de gol gol contra golpear rápido hasta los últimos 15 minutos donde ya solo manejaba la ventaja en el marcador que llegó a ser de hasta 11 goles. Pasamos a otro deporte en el baloncesto. El venidor, vence en su debut de la Liga EVA por 73-85 contra el Molina Basket dando la sorpresa fuera de casa con 17 puntos de Ortín Gómez. La próxima semana el Servigroup venidor descansará antes de volver a la competición liguera el 16 de octubre, te repito el día 16 de octubre, con un desplazamiento a la región de Murcia. Vencieron 82 a 59 eh, la salud de Archena, que es el próximo rival, que se ha colocado líder del grupo tras vencer al Jorge Juan de Castellón por oh, nada más y nada menos que 82-59. Y hablamos del voleibol, hace el viernes pasado tuvimos a la capitana aquí en, en el estudio de Bomb Radio 4G y desde aquí le deseamos muchísima suerte. Para la temporada que comienza este fin de semana, pero hay que hablar del equipo infantil a femenino Beniales Benidor ganó en su primer partido al club voleibol Shativa a domicilio por 3-1, 25-17, 20-25, 25-15 y 25-18. Un primer partido donde hubieron muchos nervios y muchas lesiones El equipo llegaba con muchas lesiones, pero se saldó al final con saques muy positivos y grandes defensas. No nos olvidamos del infantil Playas venidor B masculino, que venció en su primer partido de liga en casa con una gran afición contra el Servalia Fabraquer Campello por 3-2. Y para terminar el deporte local, en el rugby, comenzó ya la división de honor de rugby para la Vila y la verdad es que nos duele decir esto, pero perdió ante el Recoletas Burgos por 69-8. a 8, Una derrota muy dolorosa para la Vila en su estreno en la división de honor. Hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con la anécdota del día. Me ha parecido muy interesante la anécdota de hoy, pero para eso tienes que esperar. ¿eh? O sea, te tienes que quedar y me tienes que escuchar. El programa, la verdad es que está saliendo rodado. Dos entrevistitas, el deporte nacional, el deporte local. Yo estoy más que satisfecho y espero que tú también. Una pequeñita pausa y volvemos enseguida.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Llega la 34 cuarta edición del Oktoberfest del CCC El más antiguo y auténtico de la comunidad Desde el 5 al 16 de octubre En la carpa del parking de la ciudad deportiva Camilo Cano en La Nucía. Disfruta cada día desde las 6 de la tarde De la mejor música en vivo con los Steinbergard Auténtica comida bávara Y las cervezas alemanas más famosas del mundo Con terraza de 500 metros cuadrados Y ocio recreativo para niños Los días 9, 12 y 16 de octubre Abierto desde las 12 de la mañana Reservas para grupos entrando en ccc-calpe.es O en el teléfono 645 80. 39 88. La entrada es gratuita, organizado por Creative Club Calpe en colaboración del Ayuntamiento de La Nucía. Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar. más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Me ha parecido interesante hoy destacar esta anécdota del día y es que ayer fue un día muy especial para María Sole Ferriere Caputi, de 31 años, para ella, para Italia y para el fútbol y sobre todo para todas las mujeres del mundo. Ferriere Caputi es la primera mujer que ha arbitrado un partido de la Serie A se encargó de dirigir el duelo entre el Sassuolo y el Salernitana un encuentro que ya ha pasado de formar parte de la historia Caputi nació en Livorno y ya sentó cátedra el pasado mes de diciembre cuando participó en la segunda ronda de la Copa Italia que el Cagliari ganó por 3-1 al Citadela de la Serie B también había arbitrado partidos de la Serie C en la Liga Italiana y en ese partido que os he mencionado de la Serie B Caputi destacó nada más y nada menos que por anular tres goles. La verdad es que es una anécdota del día bastante interesante. La primera mujer que ha arbitrado un partido de la Serie A. ¿eh? En la Liga Española ya hemos ya hemos visto que muchas linieres ya se han, se han puesto en partidos de primera división tanto de segunda división española pero en la Serie A no, ha habido, no había ocurrido este fenómeno y Ferriere Caputi es la primera mujer que ha arbitrado un partido de la Serie A. desde luego es una noticia muy buena para, para, el, para las chicas que sigan introduciéndose así en el mundo del deporte porque creo que hay que darles voz y creo que es tanto en el fútbol como en el baloncesto como en otros deportes como el tenis, el badminton, tenemos muchas referentes en, en España. En este caso es la anécdota del día de Italia, pero lo he querido destacar, pero en España tenemos muchísimos referentes, en el badminton Carolina Marín, en natación Mireia Belmonte, y creo que las mujeres están, están pisando fuerte y me parece una noticia muy muy buena para Italia y que seguro que a Alessandro también le gustará eh, saber que... Una colegiada como Ferrieri Caputi, María Sole Ferrieri Caputi, dirigió el partido entre el Sassuolo y el Salernitana. Esta es la anécdota del día de hoy. Hacemos una pequeñita pausa rápida y enseguida estamos con el MVP de, de la jornada que hoy promete, sin ninguna duda, promete y os va a sorprender. Pues hoy el MVP de la jornada no va a estar ni en la Liga Española. De hecho, nos tenemos que ir hasta la Premier. Y voy a mencionaros el nombre. Leandro Trossard firmó su nombre en los libros de historia de la Premier League. Marcar un gol en Anfield no es fácil, ni muchísimo menos. Y dos, es prácticamente decir, en un estadio como el del Liverpool, que ruge siempre con, con el himno del You Never Walk Alone, pues es bastante complicado. Pero tres... Lo hizo el pasado fin de semana con el Brighton Leandro Trossard para dar un punto a su equipo en Anfield. Solo lo han hecho tres futbolistas y es que el jugador belga del Brighton and Hof Albion metió los tres tantos de los Seagulls ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Y como bien he dicho, tres goles que sirvió para rescatar un punto de Anfield. Y sinceramente... Creo que Trossard marcó los goles más importantes, el 0-1, el 0-2 y el 3-3. Este es el más importante de todos, aunque bueno, el 0-1 también es complicado para, para dar ventaja a su equipo eh, y el 3-3 con el que se llega al final del encuentro y consigue dar ese puntito que sabe a oro para el Brighton y un Liverpool que, como he comentado al principio del programa, no ha empezado bien la temporada. Solo dos jugadores anteriormente marcaron tres o más goles ante el Liverpool en Anfield en la Premier League. Y aquí está Joan para recordártelo siempre, porque si no, no estaría aquí delante del micrófono. Uno de ellos es Peter Endiobu, futbolista del Coventry City. Fue el primero en marcar un hat-trick al Liverpool en su casa, en un partido en el que los Reds perdieron por 2 a 3. Y el otro futbolista no marcó 3, marcó 4 goles. ...al Liverpool en Anfield... ...nada más y nada menos que cuatro goles... ...un jugador que todo el mundo conocemos... ...como Andrei Arshavin... ...un futbolista que dio muchísimo al Arsenal... ...un futbolista ruso... ...que le marcó un póker a los Reds... ...para empatar a cuatro... ...esto es el MVP de la jornada... ...y Trossard se convirtió... ...en el tercer jugador... ...en marcar tres goles o más... ...y el segundo en hacer un hat-trick... ...en Anfield como visitante... ...en toda la historia de la Premier League sinceramente lo que ha conseguido Trossard es una auténtica maravilla es complicadísimo de hacer en un estadio como Anfield que sinceramente creo que es o sea que tengo muchísimas ganas de visitar pronto y creo que, que es una hazaña bastante complicada y encima en un equipo como el Brighton que sus aspiraciones son pues sellar la permanencia y hoy la verdad es que ha sido un programa muy interesante hemos tenido muchísimas noticias el tema de, de Indonesia que espero que todo pronto se solucione y todo mejore también el tema de Florentino y, y la Superliga y el palo al que laifi, el Real Madrid que, que pinchó contra los Asuna eh y ahora mismo hay nuevo líder en la Liga Santander, aunque sí que es verdad que he empatado a puntos con el Club Barcelona y muy interesante el, el programa que hemos tenido hoy con muchas, con muchas novedades y siempre estamos aquí al corriente para... Para comentarte todas las noticias del deporte. Y si quieres enviarme más mensajes, aunque quede ya poquito de programa, te vuelvo a recordar el teléfono. Para eso está aquí el Tito Joan. Para recordarte el número de teléfono. Apunta bien. Saca el lápiz, saca el boli, saca el rotulador, saca el subrayador, saca la tiza. Si estás en. si estás en el colegio y tal, le dices al profesor un segundito que, que saque una tiza para apuntar el número de teléfono. Y ya después en el recreo, en el patio, eh enviáis el mensaje despacito y con calma vale, 660-639-171 te lo repito de nuevo más calmado 660-639-171 más noticias que hemos comentado hoy el recital de Haaland ante el United en el Derby de Manchester y los rivales de, de los equipos españoles en la Champions como el Shakhtar en, para el Real Madrid el Sevilla que se enfrentará al Dortmund, estos dos partidos, el miércoles a las 9 de la noche. Y el Barcelona contra el Inter que ya ha viajado a Italia, el, el conjunto de Xavi Hernández a las 9. Y el Brujas Atlético de Madrid a las 9. También recordaros los partidos de Europa League, sobre todo de los equipos españoles. De este próximo jueves, el Betis se enfrenta nada más y nada menos que a la Roma de José Mourinho, una, una Roma que hemos comentado que el técnico portugués vio el triunfo del equipo italiano ante el Inter en un autobús, es que me parece súper curioso, y la Real Sociedad se enfrenta este jueves a las 7 menos cuarto, nada más y nada menos que al Sheriff nos acordamos muchos de de este equipo, de hecho yo el año pasado estuve viendo el Real Madrid-Sheriff en el Bernabéu y ganó 1-2 el Sheriff al Real Madrid en el primer primero o segundo partido creo que en el segundo partido, sí, de la fase de grupos fue, y venció el Sheriff al Real Madrid por 1-2 más noticias, te hemos comentado en el baloncesto los resultados de la Liga Endesa esa victoria importante del Barcelona que se resarce de la derrota que tuvo en Gran Canaria y del Real Madrid que hay un jugador que está brillando muchísimo como el alero bosnio Musa, que cosechó 22 puntos, cuatro rebotes y cuatro de seis en triples. En tenis, Djokovic venció en el ATP de Israel ante Zilic en la final por seis 3 y seis y es su tercer título del año tras Roma y Wimbledon en la sección de motor Alejandro Martín la verdad es que se ha enrollado bastante y nos lo ha explicado a la perfección a mí me ha dado tiempo a eso a tomarme un cafecito tomarme un pincho tortilla e ir al baño he aprovechado pero lo ha explicado siempre fenomenal te recuerdo que en Moto3 ganó Denis Doya, que sumó en Tailandia su tercera pole del año, y que le acompañaron Jaume Masia y Ayumu Sasaki. Y te recuerdo que el próximo fin de semana, el 9 de octubre a las 7 de la mañana, se celebra el GP de Fórmula 1 en Japón en el circuito de Suzuka. Hay más noticias en otros deportes. Carolina Marín, que cayó en semifinales del Open de Canadá ante la taiwanesa Sung. Y muchísimos más deportes hemos hablado hoy, así que si no has escuchado el programa, te recuerdo que esta noche de 9 a 11 lo podrás volver a escuchar en directo. Así que si te has perdido ahora porque estabas trabajando, porque es lunes, porque es principio de semana, porque a todos nos cuesta, la verdad, a todos nos cuesta siempre arrancar, eh, más que a lo mejor a, a los coches de Williams De Fórmula 1 eh, Nos cuesta siempre arrancar un poco Pero siempre estamos aquí al pie del cañón Informándote de todo el deporte Tanto nacional como local Que es que hoy hemos tenido, no uno sí, do, Dos entrevistas, me parece sensacional Hemos tenido al jugador del Racing Club de Fútbol Venidor Gato, Manuel Gato Y al jugador de la Nucilla Que no hemos podido escucharle al final Con la última pregunta Pero que aún así ha quedado una entrevista Sensacional como es José Marraigal Y desde aquí les deseamos Muchísima suerte Os recuerdo los partidos De los equipos de fútbol locales El Racing Club de Fútbol Venidor, Que venía de golear al Novelda por 5 a 1 Se enfrentará contra Murada Fuera de casa El siguiente fin de semana Y la anuncia que no pasó Del empate a 1 contra el Real Unión Su siguiente rival será el Castellón También fuera de casa El Folletes de venidor Que sorprendió porque perdió por primera vez fuera de casa contra el Gimnastic San Vicente B, que se coloca líder de este de esta segunda regional valenciana y que su siguiente rival será el Alicante City B el, Alicante City B, el 16 de octubre o sea que este fin de semana el Folletes de venidor no tiene partido y hay parón el Altea ganó 3-0 al Atlético Jonense y su siguiente rival será el InterCity B que viene de perder contra el Atlético Benidorm y por último en el fútbol te recuerdo que el Calpe perdió contra el Carcaixent 2-1 y que el siguiente partido será contra la Unión Deportiva Castellonense y no nos, no nos olvidamos ni mucho menos por supuesto y lo hemos destacado del balonmano de Benidorm que desde aquí le deseamos muchísima suerte para el partido de mañana contra el Zurich te recuerdo la hora a las 7 menos cuarto en el partido de vuelta de la EHF European League contra el Zurich y el Benidorm tiene una ventaja de 10 puntos. Desde aquí, muchísima suerte para el equipo de, de Benidorm y que seguro que consiguen esa deseada clasificación. Mañana será un día muy importante para Benidorm. Esperemos que, que todo vaya bien. Que el equipo consiga. Vencer o mantener esa ventaja que cosechó en el partido de ida y que, y que sin ninguna duda supuso un, un lleno absoluto en el, en el pabellón y también hablar del y que seguro que mañana consiguen esa victoria tan tan deseada o consiguen por lo menos mantener esa ventaja de nada más y nada menos que 10 puntos. También jugó el filial este fin de semana y ganó 38 a 30 al Elda en la tercera jornada de la primera nacional y el equipo filial que vuelve a sumar 2 puntos En el baloncesto el, eh, ya ha empezado la Liga EVA, empezó este fin de semana y el venidor venció en su debut por 73-85 contra el Molina Basket, dando la sorpresa fuera de casa con 17 puntos de Ortín Gómez. La próxima semana el Servigroup venidor descansará antes de volver a la competición liguera el próximo 16 de octubre con un nuevo desplazamiento a la región de Murcia. ...para vérselas con la salud de Archena, que se ha colocado como líder de grupo... ...tras vencer al Jorge Juan de Castellón por, más, por un más que contundente 82-59. Nada más y nada menos que 82-59. Y el Calpe de baloncesto también cosechó su primera victoria contra el Carolinas en casa. Primera jornada y primera victoria de la temporada... Aunque el equipo no estuvo acertado desde el exterior, consiguieron esos deseados puntos para seguir compitiendo bien en la Liga EVA. Y el voleibol, eh, hay que destacar tanto la victoria del equipo infantil a femenino, el Benidor que ganó su primer partido al Club Voleibol Shatiba a domicilio por 3-1, 25-17, 20-25 y 25-15 y 25-18. En un partido con muchos nervios y que el equipo venía con muchas lesiones, pero que al final sacaron adelante, al igual que el infantil playas venidor B masculino, que venció en su primer partido de liga en casa con una gran afición contra el Servalia fabraquer Campello por 3-2, a 25-22, 17-25, 17-25, 25-20 y 15-12. En el rugby sí que hubieron malas noticias, pero esperemos que tarde o temprano la Vila consiga remontar ese mal inicio que tuvo contra el Recoletas Burgos que perdió 69-8, a 8, una derrota muy dolorosa. La verdad es que el programa hoy ha sido sensacional. Eh, así, a modo de, para terminar, comentarte algunos jugadores interesantes de, del B-Winger por si te apetece fichar algunos yo creo que hay futbolistas muy interesantes como Alex Baena, como Bryce Méndez eh, como incluso Gabri Veiga que ha destacado bastante en el Celta o Jan Sanzet. y sobre todo Nico Williams que creo que Luis Enrique va a contar con él para el Mundial al igual que que veremos qué es lo que pasa si Yago Aspas finalmente es convocado o no con España o jugadores como Canales que están pisando fuerte. Esto ha sido todo el día de hoy, la verdad. Eh, muchísimo, un programa muy entretenido con dos entrevistas. Desde aquí vuelvo a dar las gracias tanto a Manuel Gato como a Josema, los jugadores tanto del Racing Club de Fútbol Benidorm como de La Nucía por atendernos porque nosotros siempre estamos aquí al pie del cañón tanto con el deporte nacional con el deporte local. Ha sido triste comenzar el programa hablando de la tragedia de Indonesia. Desde aquí esperemos que todo mejore y que y que el, sobre todo las personas que estén graves en el hospital consigan recuperarse pronto porque estas noticias siempre duelen sinceramente en el alma. Y te recuerdo el MVP de la jornada que ha sido en este programa de hoy, Leandro Trossard, que marcó un hat-trick contra el Liverpool en Anfield en el partido de la Premier League con el Brighton empatando a 3 en el estadio del Liverpool, en, en Anfield también lo habían conseguido otros jugadores como Peter Endiobu, futbolista del Coventry City o nada más y nada menos que Andrei Arsavin, el futbolista ruso del Arsenal, que le marcó un póker a los Reds para empatar a 4 bueno, la verdad es que Alessandro ha quedado un programa ideal para ser lunes hemos empezado muy fuerte, nunca mejor dicho porque veremos a ver la manivela si la conseguimos arreglar o no, porque madre mía lo, si, menos mal que nos han dejado abierta la segunda puerta si no nos quedamos aquí encerrados y tendríamos que saltar por la ventana o, o algo pero bueno, siempre siempre al pie del cañón y siempre siempre con muchísima alegría y con muchísima pasión de hacer estos programas deportivos del deporte nacional y local te recuerdo que esta noche me vuelves a escuchar si no has tenido suficiente con estas dos horas me puedes escuchar esta noche también de 9 a 11 de la noche y el viernes Volvemos de nuevo también de 12 a 2 y de 9 a 11. La verdad, muy contento de hacer estos programas siempre, con mucha ilusión, hablándote del deporte nacional y del deporte local, porque desde aquí siempre le vamos a dar muchísima voz a los equipos de la comarca. Creo que el venidor... De balonmano está haciendo algo histórico y desde aquí esperemos que, que consiga clasificarse y que consiga hacer un buen papel en Europa. Estaremos sin ninguna duda apoyando al equipo yendo a varios partidos. Y de hecho pronto el partido de, de Liga Sobal que tiene el venidor, bueno pronto, aún queda bastante. Pero es contra nada más y nada menos que el Barcelona, un partido que comentaremos muy a fondo. Desde aquí muchísimas gracias a, a todos a todos por, por escucharnos un día más aquí en Aire Fresco Deportivo, de la mano de, de este servidor, de Joan. Que espero que te hayas informado de todo, que te hayas entretenido, que hayas pasado un buen rato, que las entrevistas han salido de lujo, hemos salido al paso siempre como, como, como buenos toreros, hemos salido ahí eh, fenomenal al paso y en, me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha contado tanto Manuel Gato como Josema, jugadores del Racing Club, de Fútbol Benidorm y de la Anuncia. Tendremos protagonistas de este estilo de equipos de, de la comarca como tuvimos el pasado viernes a la capitana del voleibol de Benidorm. Muchísimas gracias a todos por escucharnos un día más espero que te hayas entretenido y hayas disfrutado de todo el deporte este viernes más y mejor.